0: Encontro da História com Mário Silva. Bem-vindos a mais um programa ao Encontro da História com o professor Mário Silva. O meu nome é Carolina Varela Ribeiro e hoje vamos falar de uma figura pouco conhecida, o Padre Himalaia, cientista e religioso que viveu na transição do século XIX para o século XX.
1: Olá Carolina, uh, hoje vamos então falar do Padre Himalaia, que além de sacerdote, ele foi inventor, foi cientista e muito preocupado, já naquela época, com as energias alternativas, com a sustentabilidade energética, entre muitos outros temas.
0: A vida e obra do Padre Himalaia é ainda pouco conhecida, não lhe parece?
1: Sim, é verdade. Trata-se de uma figura uh, pouco conhecida, que importa divulgar e conhecer uh, e conhecer melhor.
0: Professor Mário, conte-nos então um pouco sobre quem foi esta figura de padre e cientista.
1: Ora bem, então, uh, chamava-se uh, Manuel António Gomes, nasceu em 1868 no Conselho de Arcos de Valdevez.
0: E agora estou aqui curiosa, de onde é que veio a alcunha de Himalaia?
1: Uma alcunha curiosa e muito pouco vulgar, sem dúvida. O, o jovem Manuel António Gomes uh, estudou no seminário de Braga, foi lá que ele fez a sua formação inicial, e uh, um dos colegas, curiosamente, colocou-lhe a, uh, colocou a alcunha de Himalaia. Porquê? Precisamente devido à sua elevada estatura. Ele era uma pessoa muito alta e uh, essa alcunha acabou por acompanhá-lo ao longo de toda a sua vida e ficou conhecido por padre Himalaia muito mais do que Manuel António Gomes.
0: E como é que um sacerdote se interessa tanto por ciência e se torna inventor?
1: Pois, uh, naquela época, isso era muito raro, de facto. Uh, ele ganhou, uh, desde muito cedo, o gosto pela ciência e por tudo o que se relacionava com o experimentalismo científico, demonstrava interesses muito diversificados, Uh, leu obras sobre história, química, física, geologia, botânica, zoologia, entre muitos outros temas. Foi também professor de ciências naturais, física, química e, e religião, claro, uh, e, e lecionou em várias escolas.
0: E aqui, a que tipo de ciência é que ele se dedicou?
1: Ora bem, a sua curiosidade científica uh, estendia-se por várias áreas. Ele... Um, Começou por percorrer várias regiões do centro e do sul do país, onde foi recolhendo exemplares de plantas. Tinha um grande interesse por plantas medicinais, por exemplo. Aliás, chegou mesmo a fabricar pomadas, chás, etc., a partir das plantas medicinais. Sabe-se que passou pelos Estados Unidos, por França. Nos Estados Unidos, por exemplo, disse se que fabricou um tipo de pólvora que foi depois usada em diversos arsenais do exército norte-americano. Em Paris, estudou algumas formas de construir um aparelho revolucionário que concentrasse a radiação solar, um engenho capaz de fundir a maioria dos metais ou rochas recorrendo apenas, a, apenas e somente à radiação solar. Uh, através de uma temperatura de cerca de 3500 graus.
0: E em Portugal, que outros estudos ele desenvolveu?
1: Olha, uh, por exemplo, na Academia das Ciências de Portugal, ele fez várias conferências sobre temas muito diversos, uh, manifestou uh, alguma preocupação com, uh, por exemplo, o ordenamento do território, com o aproveitamento das energias renováveis, que hoje, como sabes, é um assunto de grande atualidade, Uh, uh, estudou uh, a irrigação dos terrenos cultivados, a arborização das montanhas e dos terrenos não-aráveis, a utilização de quedas d'água, água, a cultura intensiva dos pousios, os melhoramentos a introduzir nas indústrias da pesca, uh, estudos sobre plantas e animais que eram nocivos à agricultura e à higiene pública. Portanto, ele uh, abarcou e navegou por águas muito diversas. Era um homem com muitos interesses.
0: Exatamente. Passou também por Londres, pela Argentina.
1: Exatamente. Também em Londres, uh, ao que parece, ele tornou-se vegetariano, aperfeiçoou lá os seus conhecimentos sobre dietética. Uh, na Argentina, redigiu um livro sobre cosmologia, uh, sobre os seus inventos e sobre as suas previsões revolucionárias para aquela época sobre diversas áreas do domínio científico, tentou transformar de forma direta a luz solar em eletricidade através das chamadas fotopilhas. No fundo, o seu grande objetivo era instaurar ou encontrar uma alternativa tecnológica nova baseada na organização territorial e social assente, portanto, nas energias renováveis.
0: Podemos ver claramente que era um homem à frente do seu tempo.
1: Sem dúvida. Ele estudou também o aproveitamento da energia das marés, que é outro tema que se ouve falar hoje muito, e foi pioneiro no chamado eco-desenvolvimento, digamos assim. Ele, em 1915, sabe-se que realizou experiências com o chamado motor direto, o que é que era o um motor direto? Era um motor que funcionava a gás pobre, como, por exemplo, o metano ou o gasogênio, proveniente dos carburetos. Portanto, em suma, e fazendo aqui uma conclusão, foi um homem que atravessou a fase final da monarquia, a implantação da República, e veio a falecer em Viana do Castelo, em 1933, portanto, no início do Estado Novo.
0: Obrigada professor Mário, e até ao próximo programa.